0: 1. Introducción. Con el reconocimiento de las obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, así como de los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad en el artículo primero, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante CPU o la Constitución, se establece un, comple un complejo sistema de interpretación, Aplicación e implementación de los derechos humanos dirigido a los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales del país. Se trata de un sistema que pone énfasis en los derechos, pero que también contiene un sofisticado mecanismo para el análisis y la interpretación de los derechos y, los, y sus obligaciones a partir de ciertos principios que permiten mantener, realizar y avanzar el, el disfrute de los derechos. La Constitución reconoce los derechos a proteger y señala un camino a seguir para ponerlos en acción mediante sus obligaciones. Estamos entonces frente a los derechos en acción. Los derechos como meras declaraciones no son útiles para asegurar su disfrute. Son la, las obligaciones extendidas de conform, entendidas de conformidad por los principios rectores las que permiten evaluar contextos, casos particulares, políticas públicas, leyes y en general toda conducta. Las normas que establecen los derechos humanos no son autosuficientes. Por mucho que se, tra, por mucho que se trata de normas imperfectas en el sentido kantiano, cuyos significados pueden parecer escabullirse de los intérpretes entre sus constantes contradicciones e inter interdeterminaciones. Incluso recurrir a la jurisprudencia internacional y comparada a la luz de, los de, de derechos aislados de sus contextos y obligaciones no aporta más que cierta delimitación. Sin embargo, es esa misma indeterminación la que permite que la interacción entre derechos y obligaciones rinda fruto para considerar problemas particulares o generales de derechos humanos y ofrecer soluciones adecuadas. Los principios rectores regulan todo el sistema de derechos en acción, interviniendo una medida entre las formas en que los derechos y obligaciones son leídos, aplicados, implementados e interpretados. Si bien se trata de principios con una fuerte carga política, tienen también efectos jurídicos, la indivisibilidad y la interdependencia resultan de particular relevancia para el constitucionalismo mexicano. No hay constitución en tanto en trato jurídico que merecen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Asimismo, el principio de progresividad añade un método de evaluación de la actividad estatal frente a todos los derechos, pero especialmente para los sociales. De acuerdo con lo anterior, en lo sucesivo analizaré el sistema de derecho en acción, es decir, la constante construcción de los derechos humanos, donde estos no son vistos como meros postulados o límites estáticos, sino como una compleja red de interacciones hacia su interior y entre ellos a partir de las obligaciones que conllevan. Cada derecho contiene obligaciones específicas, pero son las obligaciones generales establecidas en el, en el párrafo tercero del artículo primero constitucional las que reco recorren a todos y cada uno de los derechos, las relaciones entre ellos y determinan la actividad estatal. De ahí la importancia de comprender los derechos, si se, si se permite el símil como prismas que reflejan distintos tipos de obligaciones más que una sola conducta. Asimismo, me centraré en la forma en que los poderes judiciales están en, en posibilidad de dar vida a los derechos desde su ámbito de competencia, por ello solo me referiré a la interpretación y aplicación de los derechos y no a su implementación que corresponde, en términos generales, a los poderes legislativos y ejecutivos. Utilizaré la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en adelante Corte IDH o la Corte, para ejemplificar el sistema de derechos en acción, de tal forma que sea útil tanto para conocer la jurisprudencia de este tribunal regional como para identificar la, la puesta en acción del sistema de derechos en acción. En la primera parte se analizan las obligaciones generales y los principios de indivisibilidad e interdependencia para identificar cómo es que no solo los derechos están interrelacionados, sino también sus obligaciones, formando uno a partir del cual debe guiarse la actividad estatal. La segunda parte mira el principio de progresividad en relación lo, con la universalidad para estudiar la obligación de garantizar e identificar los parámetros específicos para poner el funcionamiento la actividad estatal a la luz de los derechos humanos. 2. Las obligaciones generales y los principios de indivisibilidad e interdependencia. El derrumbe del mito de los derechos positivos y negativos. Los principios de indivisibilidad e interdependencia trajeron consigo una muy importante declaración con efectos políticos y jurídicos. No hay jerarquías entre derechos. Todos los derechos son igualmente necesarios. La tradicional distinción entre derechos civiles y políticos como derechos de no interferencia, por un lado, y económicos, sociales y culturales como derechos de hacer, por otro, fue trastocada por la aceptación del principio de indivisibilidad de los derechos humanos. Reunidos en la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos, los delegados de los países proclamaron en la Declaración y Principios de Acción de Viena de 1993 la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Sin pretender ahondar en la historia de los conceptos de indivisibilidad e integralidad, basta comentar que desde 1948, durante la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en adelante DUDH, se planteó la importancia de considerar a todos los derechos como unidad. De hecho, ese importante documento considera que ambos grupos de derechos son en el mismo nivel obligatorio. Así la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce los derechos a la seguridad social, al trabajo, a un nivel de vida adecuado, a la educación y a la vida cultural, a la par que reconoce los derechos a no ser torturado, al debido proceso, a la intimidad, a la libertad de movimientos, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y los derechos políticos, entre otros. Sin embargo… Las vicitudes políticas producto de la Guerra Fría impidieron que este ideal se plasmara en un solo documento vinculante, de tal forma que se adoptaron dos Pactos Internacionales, 1966, uno para la protección de los derechos civiles y políticos, y otro para los derechos económicos, sociales y culturales. Ambos documentos comparten en su preámbulo la insistencia respecto de que no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas, y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales. La proclamación de Teherán, 1968, ratificó esa idea de señalar que, como los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, la realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales resulta imposible. No es necesario escudriñar demasiado para descubrir la interacción entre los derechos. Una primera aproximación tiene que ver con el reconocimiento de que sin derechos económicos y sociales no es posible ejercer plenamente los derechos civiles y políticos y viceversa. Piénsese, como lo ha notado Amartya Sen, en el poco impacto que tienen las personas en pobreza extrema, gozar de libertad de expresión o derecho a votar. Si bien mediante el ejercicio de estos derechos deberían poder revertir su situación, como lo señala Guillermo O'Donnell, la pobreza que sufren, no solo alimentaria, sino también de poder, son de tal magnitud que esos derechos civiles y políticos realmente son nulos. En el peor de los casos, esos derechos juegan en contra de las personas que viven en opresión, pues sus demandas deben transitar caminos de protección institucionalizada, que también quedan lejos de su alcance. Por otra parte, los derechos sociales sin derechos civiles y políticos quedan a la merced de quienes quieran otorgarlos como simples beneficios. En una segunda mirada, al adentrarnos a los tratados internacionales de derechos humanos, podemos identificar tanto la necesidad de vincular ambos conjuntos de derechos, como lo difícil que resulta trazar una línea distintiva. Varios de los derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante CADH, y protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en adelante el Protocolo de San Salvador, comprenden contenidos. Sin adentrarnos a las interpretaciones de los derechos, solo a partir de los textos encontramos que al menos el derecho a la protección de la familia, artículo 17 de la CADH y artículo 15 del Protocolo de San Salvador, y los derechos del niño, artículo 19 de la CADH y artículo 16 del Protocolo de San Salvador, comparten una libertad muy similar, aunque el protocolo de San Salvador complementa algunas de las obligaciones estatales. En el mismo sentido, el artículo 16 de la CADH se refiere a la libertad de asociación de que gozan las, la, las personas para la consecución de distintos fines, entre ellos los laborales. Esta redacción no deja espacio para diferenciarlo de la primera parte del artículo 8 del protocolo de San Salvador sobre los derechos sindicales. Al menos, es posible identificar un grupo de derechos que, sin importar el tratado en el que se encuentren, podrían ser aplicables a hechos similares y que comprenden estándares muy parecidos. Si avanzamos en el análisis de los instrumentos, también podemos identificar que las reglas y principios que regulan su aplicación no son tan diferentes. El principio de no discriminación es, en ambos instrumentos, la piedra angular a partir de la cual se evalúa la acción estatal las reglas de restricción de derechos y los fines legítimos para ellos son iguales en los dos instrumentos. Aquellos que niegan la unidad de los grupos de derechos pueden argumentar que si bien los textos y las reglas son similares, ambos instrumentos internacionales difier difieren significativamente en el tipo de obligaciones que imponen a los estados. De esto me ocuparé más adelante. Sin embargo, por ahora basta hacer notar la distinción entre las obligaciones en materia de derechos humanos y la responsabilidad por su violación. En efecto, como aquí se argumenta, todos los derechos comparten un mismo grupo de obligaciones, si acaso la diferencia entre los derechos puede ubicarse en el momento en el que se determina la responsabilidad por violación a los derechos. En algunos casos, como la violación al principio de la no discriminación, tratándose de su relación con cualquier derecho, surge una responsabilidad inmediata mientras que el cumplimiento de ciertos aspectos relativos a la satisfacción del derecho a la salud o incluso del derecho a la seguridad pública, por ejemplo, no generan una responsabilidad inmediata por parte de las autoridades encargadas de su cumplimiento. Con todo, la agenda política planteada en la Conferencia de Viena de 1993 no fue suficiente para armonizar la conducta estatal con ese ideal de indivisibilidad. Además, de cierta forma, la imprecisión de los conceptos de indivisibilidad e interdependencia abandonó las dificultades para convertir a estos principios en figuras jurídicas aplicables. No obstante, algo quedó firme. Al menos formalmente no existe jerarquías o diferencias entre los derechos humanos. 2. Indivisibilidad e interdependencia. Conviene hacer una primera distinción entre los términos para ayudarnos a diferenciar ambos principios. Mientras el prefijo inter significa entre o en medio, el prefijo in indica negación, de tal forma que la palabra interdependientes expresa vinculación entre derechos y la palabra indivisible la negación de separación de ellos. Así, Preliminarmente, conviene señalar que los derechos humanos son interdependientes en tanto establecen relaciones recíprocas entre ellos y son indivisibles en, el, en la medida en que no deben tomarse como elementos aislados o separados, sino como un conjunto. La interdependencia señala la medida en la que el disfrute de un derecho en particular o un grupo de derechos dependen para su existencia de la realización de otro derecho o de otro grupo de derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud tiene aparejadas claras relaciones con el derecho a la alimentación y a la vivienda digna, así como al trabajo en condiciones adecuadas. Por su parte, la indivisibilidad niega cualquier separación, categorización o jerarquía entre los derechos humanos. El aspecto central de este criterio es que los estados no están autorizados a proteger y garantizar una determinada categoría de derechos humanos en contravención de otra, sino que todos los derechos humanos merecen la misma atención y urgencia. Bajo esta lógica, la existencia real de cada uno de los derechos humanos solo puede ser garantizada por el reconocimiento integral de todos ellos. La interdependencia comprende, al menos, un par de relaciones donde a. Un derecho depende de otros derechos para existir, y b. Dos derechos o grupos de derechos son mutuamente dependientes para su realización. En ese sentido, el respeto, garantía, protección y promoción de uno de los derechos tendrá impacto en otros y o viceversa. De tal forma, la protección del derecho a la salud no puede quedar al margen de una revisión de otros derechos condicionantes, como la alimentación y el acceso al agua. Otro ejemplo, los derechos políticos, a votar, ser votado, dirigir los asuntos públicos y participación en la función pública, no deben mirarse de manera independiente de los derechos a libertad de asociación, libertad de, de expresión, de igualdad y no discriminación. Este grupo de derechos tiene una relación mutuamente dependiente. Tanto en materia de justiciabilidad como de diseño de política pública, deberá tomarse en consideración la dependencia entre derechos, ya sea que exista de forma unidireccional o bidireccional. Lo que queda prohibido bajo estos principios es mirar a los derechos aislados y desvinculados de sus relaciones condicionantes. Al analizar un caso, el juzgador deberá tener en consideración los derechos que se alegan violados, pero también aquellos derechos a los que depende su realización, de tal forma que pueda verificar el impacto que aquellos tuvieron en el derecho inmediatamente violado y o las consecuencias de violación en aquellos. Resulta necesario reconocer la forma en que los derechos se sostienen unos a otros. Tomemos el caso de la comunidad indígena Shakmok Kasek versus Paraguay, en el que la Corte IDH analizó las medidas adoptadas por el Estado como parte de una declaratoria de emergencia a fin de asegurar la atención médica y alimentación de dos comunidades indígenas. La Corte partió del reconocimiento de que las comunidades se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad, de conformidad con ello, analizó las medidas adoptadas por el Estado respecto a los derechos a la salud, la alimentación, el acceso al agua, la educación, ello dentro del marco del derecho a una vida digna. En efecto, el derecho a la vida no puede ser entendido sólo como la ausencia de ejecuciones extrajudiciales, sino como la satisfacción de un conjunto de condiciones que le permiten a la persona desarrollar su vida de conformidad con sus planes. Así, la satisfacción del derecho a la vida depende de la satisfacción de un grupo de derechos sociales. En este caso, la política diseñada por el Paraguay para atender la situación de emergencia que afrontaron dos comunidades indígenas fue insuficiente al considerar de manera limitada los derechos a la salud y la alimentación, sin tomar en cuenta las circunstancias particulares de los miembros de la comunidad y sus necesidades primarias que claramente trascendían a esos dos derechos ni la salud, ni la alimentación, pueden realizarse sin adecuado acceso al agua. Asimismo, la vida digna requiere no solo de estos derechos, sino también de la educación básica necesaria para construir un plan de vida conforme a los deseos de cada persona. La falta de una mirada de interdependencia respecto al derecho de la vida y los derechos sociales, aunados a un contexto de pobreza extrema, resultó no solo en una violación de los derechos por falta de adopción de medidas necesarias para su satisfacción, sino directamente en la responsabilidad del Estado por el fallecimiento de un grupo de personas. Al tratarse de una situación de emergencia, no se buscó de construir una enorme cadena de derechos, sino simplemente de establecer aquellos derechos prioritarios para la supervivencia de las comunidades y sus miembros. El principio de indivisibilidad, por su parte, implica una visión holística de los derechos humanos en la que todos los derechos se encuentran unidos ya no por razones de dependencia, sino porque de una u otra forma los derechos forman una sola construcción. Así, tanto la re realización como la violación de, de un derecho impacta en los otros derechos, más allá de si existen o no una relación de dependencia inmediata entre ellos. La idea central es que la realización de los derechos solo puede alcanzarse mediante el cumplimiento conjunto de todos los derechos. La visión que se requiere es más amplia que la exigida por la interdependencia, pues busca no solo asegurar los derechos que dependen unos de otros de forma inmediata, sino encontrar las cadenas de derechos, en tanto sistema de unidad y sin jerarquías. En materia de justiciabilidad, podemos encontrar con un asunto que directamente nos presente problemas de violación a derechos civiles clásicos, por ejemplo, integridad y libertad personales. Sin embargo, puede suceder que el origen de la violación estuviera motivado por una posible violación a de derechos sociales. Pienses en una manifestación por falta de acceso de agua potable que derivó en el desalojo de una plaza pública por parte de las fuerzas de seguridad. Aquí correspondería al juzgador mirar no sólo las violaciones últimas, sino la violación originaria. Lo que sucede es que la indivisibilidad no solo, no solo corre para la realización de los derechos, sino también respecto de su violación, de tal forma que deben tratarse de, de situar los derechos inmediatamente violados en relación con los derechos de los que depende, interdependencia, y con los derechos de cuya violación se desató el agravio último, indivisibilidad. Regresamos al caso de la comunidad indígena Shakmok Kasek, donde la Corte Interamericana encontró violado el derecho a la propiedad, en tanto no se aseguró la delimitación y titularidad de las tierras de la comunidad, pero cuyas consecuencias van más allá de los derechos dependientes, como el recurso efectivo, para impactar a una gama de derechos sociales, económicos y a la vida. La indivisibilidad trasciende las relaciones lógicas y busca los orígenes de los, en los déficits de otros derechos. 3. El mapa de las obligaciones generales. Si bien se reconoce la unidad entre los derechos, queda abierta la pregunta sobre su operación. Tradicionalmente se ha asegurado que mientras los derechos civiles y políticos conllevan la no interferencia por parte del Estado, los derechos económicos, sociales y culturales requieren de su intervención de tal forma que se estableció una distinción entre los derechos a partir de considerar a un grupo como negativos abstención y a otro como positivos acción. De acuerdo con lo analizado en los párrafos anteriores, tal distinción no sería adecuada de conformidad con los estándares actuales del derecho internacional de los derechos humanos, en adelante DIDH, que proclaman la unidad y no la jerarquización de los derechos. Sin embargo, por sí solos los principios de indivisibilidad e interdependencia no parecen resolver el problema de qué estándares son obligatorios para el Estado respecto de cada derecho. La Implementación y Protección Nacional de los Derechos Humanos exige cierto grado de certidumbre respecto a los estándares exigibles sobre cada derecho. La vaguedad de los derechos económicos, sociales y culturales, y la siempre cambiante interpretación de los derechos civiles y políticos de conformidad con las resoluciones de sus órganos internacionales, parecería dejar abierto un margen de incertidumbre respecto del estándar de los derechos. En esa discusión se entrecruzan razones presupuestales de programas de gobierno y de lo políticamente posible dado cierto arreglo institucional entre las distintas fuerzas políticas de un país. Aún más, a pesar del progreso del DIDH en la fijación de estándares sobre la gran mayoría de derechos consagrados en los tratados internacionales, todavía hay muchos espacios por llenar en las interpretaciones de los órganos internacionales. Incluso, en derechos con amplia jurisprudencia, como la prohibición de la tortura, los estándares parecen moverse para regular conductas estatales que antes quedaban fuera de su contenido y alcance, como la violencia doméstica. Lo mismo puede decirse del reconocimiento de la propiedad ancestral como parte del derecho de la propiedad privada de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte IDH. Es decir, no siempre hay jurisprudencia internacional, y cuando la hay, no es estática sino dinámica. Descubrir las líneas de conexión de uno o varios derechos es una tarea factible para los juristas, sin embargo, hallar las rutas de conexión donde no han sido establecidas previamente o donde funcionan en constante movimiento no es una tarea sencilla. Entonces, si no es posible distinguir a los derechos como portadores de obligaciones positivas o negativas y tampoco es posible identificar los estándares precisos de cada derecho de conformidad con el DIDH, ¿qué tipo de conductas son requeridas por los derechos humanos? La fórmula jurídica en que se recogió la indivisibilidad de derechos, incluso desde antes de la Conferencia de Viena, fue inmediatamente al reconocimiento de un grupo de obligaciones generales aplicables a todos los derechos sin distinción alguna. Respetar, proteger, garantizar y promover. Más allá de las particularidades que presenta cada derecho, todos reflejan tanto deberes positivos como negativos para las autoridades y los particulares. En este sentido, todos los derechos representan costos para el erario público, requieren del diseño de políticas, de la abstención de los agentes estatales y de mecanismos de protección jurisdiccional. Las obligaciones generales son el mapa que nos permite ubicar las conductas exigibles tanto respecto de casos particulares como en relación con la adopción de medidas y legislación. De lo que se trata es de hacer una lectura de los derechos a la luz de cada una de las obligaciones. Tomemos, por ejemplo, el derecho a la vida a partir de los cuatro tipos de relaciones que se establecen de conformidad con las obligaciones generales. 1. El respeto implica que los agentes estatales no deben privar extrajudicialmente de la vida a ninguna persona. 2. La protección conlleva el deber de proteger a las personas de que sean privadas de la vida por otros particulares. 3. La garantía del derecho a la vida expone el deber de los agentes estatales de promover los elementos necesarios para que puedan considerarse una vida digna. 4. La promoción del derecho a la vida trae consigo el deber de dar a conocer el significado de una vida digna. De esta forma, tendremos mucho más obligaciones para el Estado que la simple abstención de privar a la vida a alguien de forma extrajudicial. Mirada tradicional sobre los derechos civiles como portadores de obligaciones positivas. A pesar de la importancia que reviste una rele relectura conjunta de derechos y obligaciones, no se ha elaborado una relación sistemática de los mismos. Desde la dogmática jurídica existen referencias que describen los contenidos de las obligaciones generales de los derechos civiles y políticos. Igualmente, a partir del llamado mito pro programático de los derechos económicos, sociales y culturales, se ha desarrollado una amplia bibliografía en torno a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, en adelante DESC, que toma como punto de partida la identificación y especificación de las obligaciones propias de, lo, de estos derechos. En la medida en que la conceptualización y especificación de las obligaciones de la DIDH se realiza de forma simultánea por distintos órganos, no se tiene una construcción única sino diversos avances que tienen puntos de contacto, tensión y disenso. Si bien puede afirmarse que aún no hay una teoría de las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos, lo cierto es que sí existen importantes esfuerzos que permiten eliminar la distinción entre obligaciones de derechos civiles y políticos y obligaciones de derechos ESC, y fundamentalmente, posibilitan la construcción de una lectura conjunta de derechos y obligaciones. Al separar el análisis de las obligaciones a partir de sus contenidos y alcances, se hace posible establecer un marco analítico general que aborde los derechos de forma más completa y precisa a fin de facilitar su exigibilidad. 4. Las obligaciones generales. El énfasis expuesto en la identificación de obligaciones y la lectura de los derechos en su contexto encuentra sentido cuando el debate sobre los derechos humanos se mueve de la, manera de la mera conceptualización hacia su implementación, esto es, de la pregunta sobre el qué hacía, el quién y cómo deben realizarse los derechos. Debe recordarse que desde la dogmática jurídica hay múltiples tratados, interpretaciones y aplicaciones de las obligaciones de dichos documentos que identifican distintos conjuntos de obligaciones generales. Esta diversidad se ahonda si se analizan los tratados de derechos civiles contra los derechos económicos, sociales y culturales. Pese a ello, como se adelantó, algunos autores ya han avanzado en, en la labor de desarrollar una teoría de obligaciones internacionales. Básicamente se trata de cuatro aproximaciones coincidentes a lo general, aunque divergentes en aspectos relevantes. Tomando como base el ejercicio realizado por Magdalena Sepúlveda y for formulando una comparación con los principales órganos de protección, las aproximaciones teóricas y dogmáticas a las obligaciones generales son Schue propone que existen los deberes de no privación, protección de la privación y ayuda a los que están privados de bienes básicos. EIDE propone que existen los deberes de respetar, proteger, satisfacer y proveer. Van Hoof propone que existen los deberes de respetar, proteger, asegurar y promover. Steiner y Alston proponen que deben existir los deberes de respetar, proteger y prevenir, crear maquinaria institucional, proveer bienes y servicios y promover. El Comité DESC propone que debe existir el, respeta, el respetar, proteger, cumplir, satisfacer, proveer y promover. El Comité de H propone que existen los deberes de respetar, garantizar y adoptar medidas, proteger, asegurar y promover. Y por último, la Corte Interamericana propone que existen los deberes de respetar, garantizar y adoptar medidas, proteger, crear instituciones, investigar, sancionar y reparar, y promover. Conviene formular algunas precisiones previas a comentar el análisis de las obligaciones generales. Lo primero es mencionar que mientras algunos autores enfatizan la obligación de garantizar como un entramado de deberes, otros prefieren distinguir aquellos como deberes más básicos de otros que se rigen por reglas más laxas. Respecto al Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, cabe aclararse que la obligación de garantizar es mucho más amplia que la de investigación, sanción y reparación. Comprende la obligación de proteger y, en general, la organización de todo el apartado gubernamental para asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. En este sentido, puede afirmarse que la tipología utilizada por estos dos órganos es más simple en cuanto a clasificación pero mucho más compleja en cuanto a contenido, pues su jurisprudencia les ha permitido precisar y ampliar la limitada redacción del artículo uno de la Convención Americana y el artículo dos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, resulta pertinente señalar que no se pretende profundizar en las particularidades de la jurisprudencia propia de cada mecanismo de protección, sino señalar sus aspectos más relevantes. La justiciabilidad de los derechos requerirá de la aproximación más detallada a la dogmática jurídica al momento de precisar las supuestas violaciones a derechos humanos, mientras que el diseño de una política pública requerirá contar con los parámetros generales de las obligaciones, de tal forma que el ejercicio de la discrecionalidad de las autoridades nacionales pueda diseñar las formas más apropiadas de implementar los derechos. Como se desprende del cuadro anterior, las obligaciones generales de la DIDH no son del todo precisas y claras. Por el contrario, están interrelacionadas y se, se traslapan entre sí. Es por ello que más que, que más que obligaciones independientes pueden considerarse niveles, capas o incluso especies de oleadas obligacionales. En este sentido, conviene referir cuatro aspectos que resultan fundamentales para, la para entender la naturaleza y dinámica de las obligaciones. En primer lugar, algunas obligaciones se desprenden de manera natural de los propios derechos humanos, como la prohibición de torturar del derecho a la integridad personal. Otros, aparecen, otros parecen estar ocultos en los derechos y es labor del intérprete, judicial, ejecutivo o legislativo, desprender su sentido, por ejemplo, el deber de establecer un mecanismo de cadena de, de custodia a fin de prevenir la tortura. El segundo aspecto tiene que ver con la distinción clásica entre obligaciones de hacer y no hacer. Sin entrar en la inocua diferenciación entre derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales, lo cierto es que los derechos sí implican ambas conductas. Por ello, aunque en principio pueda definirse una obligación como negativa o positiva, lo cierto es que todas ellas implican ambas, pero enfatizan alguna. En tercer lugar, debe observarse el objeto que persigue la obligación en términos generales, es decir, si la obligación pretende mantener el nivel de disfrute de un derecho o bien mejorar la situación de ese derecho. Finalmente, debe considerarse el momento de cumplimiento, si se trata de una obligación de cumplimiento inmediato o progresivo. De acuerdo con lo anterior, presentamos la tipología de las obligaciones de manera simplificada en el siguiente modelo. Objetivos, conductas y cumplimiento de las obligaciones. La obligación de respetar debe mantenerse, requiere una conducta negativa y su cumplimiento debe ser inmediato. Proteger se debe mantener, su conducta re este, requerida debe ser más positiva que negativa y su cumplimiento debe ser más inmediato y que progresivo. La obligación de garantizar se debe realizar y esta conducta es requerida de manera positiva. Su cumplimiento debe ser inmediato y progresivo. Y por último, promover debe, tiene como objetivo eh, mejorar y su conducta requerida es positiva, mientras que su cumplimiento es progresivo. La selección de la terminología de las cuatro obligaciones responde a que, en este, eh, que son estos términos los más utilizados tanto en la dogmática como en la teoría y que proporcionen mayor claridad sobre un contenido. Además, son los términos utilizados por el artículo primero constitucional. A. Obligación de respetar. Constituye la obligación más inmediata y básica de los derechos humanos, en tanto implica no interferir con o poner en peligro los derechos. Se trata de una obligación tendiente a mantener el goce del derecho y su cumplimiento es inmediatamente exigible cualquiera que sea su naturaleza del derecho. Ninguno de los órganos pertenecientes al Estado, en cualquiera de sus niveles, federal, local o municipal, e independientemente de sus funciones, ejecutivo, legislativo y judicial, debe violentar los derechos humanos ni por sus acciones ni por sus omisiones. La Corte IDH señaló que la protección de los derechos humanos parte de la afirmación de la existencia de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en la que solo puede penetrar inmediatamente. Así, en la protección de los derechos humanos está necesariamente comprendida la noción de la restricción del ejercicio del poder estatal. En consecuencia, Varios de los casos donde podemos encontrar la forma en que la Corte se ha aproximado a la obligación de respetar se refieren a la restricción de derechos. El límite principal está constituido por los derechos de los demás, de tal manera que los derechos de todas las personas puedan coexistir. No se trata, sin embargo, de un criterio para preferir un derecho sobre otro, sino que tienen la intención de buscar su armonización, esto es, de la coexistencia de los derechos de todas las personas. Así, los estados pueden regular los derechos de forma general para preservar fines como el orden o la salud pública que pueden incidir en el respeto de los derechos de otros. Esta facultad de restringir los derechos no es discrecional, sino que se encuentra limitada por el propio derecho internacional. De no observarse los criterios impuestos, la restricción sería ilegítima y violatoria de las obligaciones estatales. Básicamente se trata de tres límites debe ser establecida por ley, referirse a algunos de los fines permitidos por la Convención Americana o instrumento internacional en cuestión y, en el sistema interamericano, ser necesaria en la sociedad democrática. Las limitaciones a los derechos deben ser establecidas en una norma que tenga carácter de ley y que regule sus condiciones generales y las circunstancias que la autorizan. En consecuencia, las restricciones a los derechos deben atender a ciertas características formales y materiales para su aprobación y cumplir los requisitos de generalidad y abstracción. Así, en el caso de Quimel v. Argentina, la Corte IDH señaló que es la ley en su sentido formal y material la que puede establecer restricciones en la libertad de, los, de acceso a la información y de tratarse de una norma de carácter penal Además, debe cumplirse los estrictos requerimientos característicos de la tipificación penal para satisfacer en, en este ámbito el principio de la legalidad. La causa invocada para restringir un derecho debe ser de aquellas establecidas en la CADH u otros instrumentos internacionales de derechos humanos, ya sea de forma particular respecto de un derecho o forma general. Por ejemplo, el artículo 13 de la CADH establece que las limitaciones a la libertad de expresión deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. En consecuencia, la restricción que se aplique tampoco debe ir más allá de la protección de algunos de los intereses o derechos en cuestión para el caso concreto. En el mismo caso, Quimel, la Corte analizó la, si la protección del derecho al honor de una persona puede considerarse una causa legítima para la restricción de la libertad de expresión y, y consideró que el juez, quien se había sentido agraviado por la publicación del señor Quimel donde le imputaba vínculos con la dictadura argentina a raíz de su actividad judicial, tiene derecho al honor como cualquier otra persona. Por ello, una restricción del derecho a la libertad de expresión del señor Quimel puede considerarse legítima. Finalmente, debe verificarse el cumplimiento del requisito según el cual toda restricción debe ser necesaria en una sociedad democrática. En la CADH este requisito se establece explícitamente para las restricciones de los derechos de reunión pacífica, libertad de asociación y libertad de movimiento. La jurisprudencia interamericana ha ampliado este requisito a los demás derechos en virtud del artículo 29c de la CADH, que la opinión consultiva sobre la colegi colegiación obligatoria definió de los siguientes términos. 46. La necesidad y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13.2 dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre otras opciones, para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho pro protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil o oportuno. Para que sean compatibles con la Convención de las Restricciones, deben justificarse según objetos colectivos que, por su importancia, preponderan claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho del artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario del derecho proclamado en el artículo 13. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de este legítimo objetivo. De lo anterior, es posible concluir que es necesaria en una sociedad democrática aquella restricción que sea a. Conducente para conseguir proteger el valor que se puede proteger mediante la restricción de este derecho particular, b. Proporcional, es decir, en la medida estrictamente necesaria para conseguir el fin perseguido, y c la única alternativa o la más viable para conseguir el fin que se pretende conseguir con la restricción del derecho, lo que implica que, de haber otra alternativa o una menos costosa, debe emplearse esa alternativa. De regreso en el caso Quimel, la Corte examinó las alternativas para alcanzar el fin legítimo perseguido y precisar la mayor o menor lesividad de aquellas. Precisó que el derecho penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita y que, si bien el tribunal considera, considera que existe un deber del periodista de contratar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos que son fundamentales en que fundamenta sus opiniones. En este caso, es notorio el abuso del ejercicio del poder punitivo, tomando en cuenta los hechos imputados al señor Quimel, su, su repercusión sobre los bienes jurídicos de la que del querellante y la naturaleza de la sanción, privación de la libertad aplicada al periodista. Como puede observarse, la obligación de respetar los derechos va más allá de la simple abstención de lesionarlos en un acto, sino que que alcanza la forma en que las normas restringen los derechos, las autoridades las aplican y los jueces deciden sobre estas limitaciones. Asimismo, este grupo de deberes surgidos de la obligación de respetar también se relaciona con los deberes específicos de las demás obligaciones, como se verá más adelante. Así, en tanto una norma restringe de forma ilegítima o desproporcional un derecho, además se incumple el deber de adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de los derechos. A partir de ello, es posible observar la interrelación constante no solo entre los derechos, sino también entre las obligaciones. B. Obligación de proteger. Es una obligación dirigida a los agentes estatales en el marco de sus respectivas funciones para prevenir las violaciones de los derechos humanos cometidas por particulares, así como crear el marco jurídico y la maquinaria institucional necesaria para cumplir este fin. Estamos frente a una conducta positiva del Estado, el cual debe desplegar múltiples acciones a fin de proteger a las personas de las interferencias provenientes de sus propios agentes y de particulares. Por ejemplo, la creación de las leyes penales que sancionen la violación del derecho, el procedimiento penal específico que deba seguirse, las políticas de supervisión a la acción de los particulares en relación con los derechos humanos, las fuerzas de las políticas que protejan a las personas en sus derechos los órganos jurisdiccionales que sancionen las conductas, etc. Especial mención merece la existencia de recursos efectivos para la protección de los derechos fundamentales. Esta obligación puede caracterizarse como el cumplimiento inmediato, sin embargo, algunas particularidades de las instituciones creadas para la prevención pueden tener una naturaleza progresiva. En un primer nivel, la protección conlleva tanto una conducta de vigilancia hacia los particulares y los propios agentes estatales, como el establecimiento del aparato de, que permita llevar a cabo la tal vigilancia y reaccionar ante riesgos para prevenir violaciones. Cada derecho humano implicará una incidencia específica en cada mecanismo de tal forma que el Código Penal, por ejemplo, deberá sancionar aquellas conductas que afecten los derechos fundamentales de conformidad con los propios principios del derecho penal. En efecto, el bien jurídico protegido en los tipos penales no debe, ser más que el derecho humano, no debe ser más que los derechos humanos mismos, así que si no existe un delito que sancione la tortura, el Estado incumple su obligación de proteger. Por otra parte, en el segundo nivel, implica el accionar del Estado cuando una persona se encuentra en el riesgo real e inminente de ser violado sus derechos por un particular. Esto no es más que la frontera de la obligación de proteger, donde los mecanismos preventivos de primer orden han fallado y las personas sufren ese riesgo. Dado que se trata de las obligaciones del Estado por acciones de particulares, su responsabilidad surge hasta el momento en que el riesgo es real e inminente y además es conocido o debiera serlo por el Estado. Entonces, el Estado incumple su obligación y, por tanto, cae en responsabilidad solo si una vez iniciado el riesgo conocido no realizara las acciones necesarias para impedir la consumación de la violación. Un ejemplo de la violación a esta obligación se encuentra en el caso Campo Algodonero versus México, donde la responsabilidad se gesta una vez que el Estado tiene la primera noticia de la desaparición de tres mujeres y no actúa de forma adecuada para investigar los hechos y encontrar a las mujeres desaparecidas, en especial por el contexto de violencia de género en Ciudad Juárez. Sandra Friedman sostiene que la obligación de proteger consiste en restringir a todos de la misma forma en que el Estado debe restringirse a sí mismo para asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de todos. Sin embargo, esta vinculación de los derechos humanos entre particulares es más compleja que la relación entre agente estatal y ciudadano porque el Estado debe mirar los derechos de ambos y no solo los de unas partes involucradas en el asunto. Por ejemplo, en el caso Kimel mencionado anteriormente, la Corte IDH valoró la ilegitimidad y desproporcionalidad que impone la pena de prisión significativa para el señor Kimel, aunque consideró que era posible restringir la libertad de expresión en ciertos casos. Defender los derechos de uno no debe significar violar los derechos de otro, como sucede con medidas con, como las aplicadas a la llamada delincuencia or organizada. De lo que se trata es de optimizar los derechos de ambos y no solo de un grupo, pues eso lleva, entre otros problemas, a mayor desintegración social. En el caso Quimel, la Corte IDH le dio preferencia a la obligación del Estado de respetar los derechos del señor Quimel sobre la obligación de proteger al juez. Si bien se reconoce que éste debió haber sido protegido, a pesar de ser una autoridad, se limitan a sancionar de manera impuesta como desproporcional, pero no ahonda en la protección del juez. Es decir, la Corte eligió entre dos principios en competencia. Por un lado, el de restringir la acción estatal frente a la particular y por otro, la protección de otro particular. Es posible argumentar en contra de la decisión de la Corte IDH en el sentido que no formuló un balance entre los derechos contrapuestos, sino que únicamente reemplazó uno de los derechos en conflicto. Es decir, prefirió exigirle al Estado que cumpli cumpliera con su obligación más inmediata no interferir en el señor Quimel que someterlo también a la obligación de proteger. El conflicto no se resuelve, simplemente queda obscurecido por la preferencia hacia un tipo de obligaciones. Ahora bien, si la Corte hubiera tratado de armonizar o balancear ambos derechos y ambas obligaciones, hubiera tenido que decirse sobre la misma restricción posible de los derechos de ambos particulares. Tomemos ahora el caso perezoso y otros versus Venezuela donde la Corte IDH analizó los, alegado, los alegados actos de violencia en perjuicio de comunidades y trabajadores de la televisora Globovisión. De acuerdo con los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dichos actos fueron resultado de los diversos pronunciamientos emitidos por el presidente de este país y otros miembros de su gabinete en contra de la televisora la Corte no aceptó el argumento según el cual existía una relación casual y directa entre los pronunciados de los funcionarios y los actos de violencia cometidos por la población. En su lugar, analizó la medida en que el Estado cumplió con sus obligaciones respecto a los derechos de los miembros de la televisora y los particulares que cometieron diversas agresiones. La Corte IDH encontró responsable al Estado venezolano por no proteger adecuadamente los miembros de la televisora, en primer lugar, señaló que el contenido de los referidos pronunciamientos de los altos funcionarios públicos colocaron a quienes trabajaban para este medio particular de comunicación en una posición de mayor vulnerabilidad relativa frente al Estado y a determinados sectores de la sociedad, por lo que los agentes estatales debieron tomar en cuenta el contexto de hostilidad social y limitar sus comentarios al público. En segundo lugar, determinó que el Estado también tiene responsabilidad por no investigar con la debida diligencia las denuncias interpuestas contra las personas que agredieron a los miembros de Globovisión, con lo que generó impunidad y permisividad frente a dichos actos. Respecto de los particulares, la Corte señaló que hubo retrasos hasta de un año en la interposición de las denuncias además de que por el contexto en el que se llevaron a cabo las agresiones, era difícil identificar a aquellos que directamente las hubieran cometido. La Corte IDH también pone énfasis en, los, en las dificultades de investigación y de protección de los derechos de los particulares que se hubieran visto involucrados, aunque deja de lado la importancia del conflicto y la confrontación de ideas que señala al comenzar sus consideraciones. En tanto la obligación del Estado sí si consistía en autorrestringirse en la medida de sus comentarios, ahondaban el contexto de hostilidad. Los particulares también debían tener garantizada la difusión de sus ideas en un marco de igualdad para participar en el debate político, sin que ellas se convirtieran en daños a la integridad personal del medio de comunicación. Sin embargo, de una u otra forma, intentó balancear derechos y obligaciones poniendo énfasis en obligaciones estatales respecto de ambos grupos particulares. Al margen de ello, la Corte da un salto importante en su argumentación, pues la prevención exigida est al Estado está relacionada con el contexto de hostilidad y debate entre varios grupos de la población venezolana respecto de las políticas gubernamentales. Es decir, si bien debe resolverse el conflicto en sí mismo, la obligación de prevención, parte inherente a la, prote a la de proteger, también conlleva la identificación de las causas que permiten la generación y repetición de los conflictos. En este caso, sin el citado contexto de hostilidad, el margen de posicionamiento político de la autoridad sería más amplio. En el fondo, para resolver el conflicto, la Corte debió atender con mayor énfasis la forma y las razones de la generación del conflicto, pero, especialmente, los canales de expresión del grupo de particulares que agredió a los miembros de la televisora. Así, encontrar el balance o la armonía entre derechos es un paso más allá del simple desplazamiento del derecho de uno contra el otro. Igualmente, el segundo paso es buscar no solo la convivencia de ambos derechos, sino un nivel óptimo de convivencia. Finalmente, si, si más que atender el conflicto entre particulares en sí mismo, se si miran las razones que lo permiten, la Corte logrará sobreponerse frente al conflicto en pleno cumplimiento de sus obligaciones. En este sentido, Oliver de Sucher ha señalado que el proceso de balance deja de lado la búsqueda de formas para transformar el contexto en el que el conflicto surge, por lo que es necesario desarrollar soluciones imaginativas para ampliar el conflicto y prevenir su, recurren su recurrencia en el futuro. C. Obligación de garantizar. A diferencia de las anteriores dos obligaciones, la de garantizar tiene por objeto realizar el derecho y asegurar para todas las, la habilidad de disfrutar de todos los derechos. Por ello, requiere la remoción de restri las restricciones de los derechos, así como la improvisación de los derechos o la facilitación de las actividades que aseguren que todos son sustantivamente iguales en cuanto a su habilidad para participar como ciudadanos plenos en una sociedad. En este sentido, la obligación de garantizar implica en palabras de la Corte IDH, el deber de los estados partes de organizar todo el apartado gubernamental y, en, generar, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. En el centro de la obligación yace el principio de efectividad, es decir, que los derechos están para ser vividos por las personas, y ese es el objeto que debe cumplir la garantía de los derechos. En pocas palabras, el derecho es la meta y la obligación está para alcanzarla. Por ello, la obligación de garantía es aún más compleja que las anteriores y también tiene un margen de indeterminación más amplio. Aquello que es esperado de la autoridad para satisfacer el derecho es todo lo necesario, pero ¿qué es esto? No está precisado. Esta falta de determinación no se debe a la relativa novedad de la teoría sobre los derechos humanos y los derechos fundamentales en general, sino que cada contexto es diferente y requiere de acciones distintas. Si el objetivo es alcanzar la efectividad del derecho, el camino que se debe cruzar para lograrlo dependerá del punto de inicio, de los recursos, del tiempo de que se disponga, entre otros factores. Sin embargo, es posible para las Cortes valorar y determinar la medida en que la obligación en que la obligación de garantizar ha sido cumplida en los casos concretos. En el siguiente apartado se ahondará en el principio de progresividad de los derechos, pues, de nueva cuenta, nos encontramos con la indivisibilidad del mecanismo que subyace a los derechos humanos. Basta por ahora señalar que esta obligación de garantizar encuentra su determinación en los casos concretos, a partir de una aproximación gradual en la satisfacción de, de los derechos. En consecuencia, no se trata de un todo o un nada en cuanto al cumplimiento de la obligación, pero sí de una valoración respecto de lo que el Estado debía y podía hacer si no, si no hizo para satisfacer el derecho en cuestión. La obligación de garantía puede entenderse mejor si atendemos a tres aspectos para hacer efectivo el goce y disfrute de los derechos humanos. Adoptar medidas. Se refiere a la creación y adecuación de la infraestructura legal e institucional de la que depende la realización de los derechos. La redacción del artículo 1.1 de la CADH señala únicamente la existencia de las obligaciones de respetar y garantizar, de tal forma que la Corte IDH ha desprendido de esta última las obligaciones de promover y proteger. Sin embargo, el deber de adoptar medidas normalmente entendido como parte de esta obligación de garantizar se encuentra establecido en el artículo 2 de la CADH lo que ha resultado en el desarrollo de una jurisprudencia paralela a la de la obligación de garantizar en los términos del tratado. El cumplimiento de esta obligación implica la adopción de medidas tendientes a la plena efectividad de los derechos humanos, sean estas legislativas o de cualquier otro carácter. Se trata de una obligación progresiva, en tanto la total realización de los derechos es una tarea gradual. La Corte IDH se ha referido al menos a tres tipos de medidas, legislativas, sobre las prácticas de los agentes estatales e institucionales. En la sentencia del caso Radilla-Pacheco versus México, se refirió a la necesaria reforma legislativa del artículo 57 del Código Penal Militar y a la adopción de reformas legislativas para adecuar las normas penales del país a los estándares internacionales en materia de la desaparición forzada. Respecto a la normativa militar, la Corte IDH señaló que 1. La Corte estima que el artículo 57, fracción 2, inciso A, del Código de, la, de Justicia Militar es una disposición amplia e imprecisa que impide la determinación de la estricta conexión del delito del fuero ordinario con el servicio castren, castrense objetivamente valorado. 2. 3. En relación con la obligación general de adecuar la normativa interna de la, a la Convención, la Corte ha afirmado en varias oportunidades que, en el derecho de agentes, una norma consuetudinaria prescribe en un Estado que ha celebrado un convenio internacional, debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas. En la Convención Americana, este principio es recogido en su artículo 2, que establece las obligaciones la obligación general de cada estado parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma, para garantizar que los derechos en ella sean reconocidos, lo cual implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas. 4. En consecuencia, el tribunal estima que el estado incumplió la obligación contenida en el artículo dos de la Convención Americana en conexión con los artículos ocho y 25 de la misma al extender la competencia del fuero castrense en adelitos que no tienen estricta conexión con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del ámbito castrense. Posteriormente, agrega que no basta con modificar las leyes, sino que resulta indispensable modificar las prácticas y la interpretación asociadas con ellas. 5. Para este tribunal, no solo la supresión o expedición de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la con convención americana, de conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 del dicho instrumento. También se requiere del desarrollo de las prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma. En consecuencia, la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo dos de la Convención. Así, la simple reforma legislativa no alcanza para dar cumplida esta obligación, sino que el Estado debe hacer todo lo necesario para que la nueva norma tenga efecto deseado en cuanto a la realización de los derechos. En razón de ello es que la obligación de adoptar medidas también mira a las instituciones encargadas de asegurar la realización de los derechos. Cabe aclarar que no solo se trata de las instituciones que permitan sancionar el, el incumplimiento de los derechos. Al contrario, incluye a las instituciones que permiten que el derecho exista. En la sentencia del caso el de la comunidad indígena Shakmok-Kassek, la Corte señaló que 310. En consecuencia, el Estado, en el plazo de dos años, deberá adoptar en su derecho interno, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención Americana, las medidas legislativas, administrativas y de, cual de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un sistema eficaz de reclamación de tierras ancestrales o tradicionales de los pueblos indígenas que, que posibilite la concreción de su derecho de propiedad. Este sistema deberá consagrar normas sustantivas que garanticen a que se tome en cuenta la importancia que para los indígenas tiene su tierra tradicional, y b, que no baste que las tierras reclamadas estén en manos privadas y sean racionalmente explotadas para realizar cualquier, de, de cualquier pedido de reivindicación. Además, este sistema debara, deberá consagrar que la autoridad judicial sea la competente para resolver los conflictos que se presenten entre los derechos a la propiedad de los particulares y la de los indígenas. Respecto a las medidas institucionales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en adelante Comité DESC, ha desarrollado un grupo de estándares que permiten evaluar su, su cumplimiento respecto a los derechos. Nos referimos a la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad. Si bien estos elementos fueron con construidos para hacer efectivo el derecho de la educación y posteriormente los demás derechos económicos y sociales, lo cierto es que su dinámica también resulta relevante para los derechos civiles y políticos. En efecto, las obligaciones de proteger, garantizar y promover, promover enfatizan el deber estatal de adoptar medidas de distinta naturaleza. Esto no implica para ninguno de los derechos que su cumplimiento sea progresivo o inmediato, sino únicamente que al adoptar medidas deben observarse estos elementos esenciales en tanto las obligaciones que constriñen la acción gubernamental al momento de diseñar las formas en que los derechos se implementen. De manera más específica, estos elementos esenciales se corresponden con el deber inserto en la obligación de garantizar, de crear la maquinaria institucional esencial para la realización del derecho. De manera breve, Podemos entender a estos elementos esenciales a partir de los ejemplos del derecho a la salud y el derecho a la libertad de expresión. Disponibilidad. Implica garantizar la suficiencia de los servicios, instalaciones, mecanismos, procedimientos o cualquier otro medio por el cual se materializa un derecho para toda la población. En materia de derecho a la salud, por ejemplo, el Estado deberá contar con un número suficiente de servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como, los, así como de programas, los que deberán incluir a los factores determinantes básicos de la salud, como agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, entre otros. En cuanto al derecho a la libertad de expresión, deberán existir suficientes vías a través de las cuales la, las personas puedan manifestar sus opiniones, esto es, un número suficiente de medios de comunicación al alcance de los ciudadanos. Accesibilidad. Se trata de asegurar que los medios por los cuales se materializa un derecho sean alcanzables a todas las personas, sin discriminación alguna. Supone cuatro dimensiones. No discriminación. Este principio cruza cualquier actividad estatal, pero aquí tiene una función concreta de protección de los grupos en situación de vulnerabilidad principalmente, pero también para enfatizar la obligación de que toda la institución estatal debe asegurar la no discriminación. Por ejemplo, los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la población. Por su parte, el acceso a los medios de comunicación debe garantizarse a esos mismos sectores de la población, y la exclusión del, de, del acceso a los mecanismos que permitan la difusión de ideas no debe verse impedida por algunos de los motivos prohibidos. Accesibilidad física. Como parte del goce de los derechos, el Estado debe acercar los medios para su realización a las personas. De lo contrario, les estaría imponiendo una carga extra. Por ejemplo, en materia de derecho al voto, si al día de la elección la casilla más cercana se encuentra a 10 horas de camino, se observa un incumplimiento de accesibilidad física. Lo mismo puede decirse en el derecho a la salud respecto a la ubicación geográfica de las clínicas y los hospitales, así como los procedimientos de transportación. Un aspecto relevante se observa en la libertad de expresión, donde la principal obligación del Estado es garantizar la pluralidad permitiendo el acceso a los medios de distintas expresiones sociales, en especial a aquellas que no tienen capacidad económica para comprar tiempo-aire, lo que implica garantizarles mecanismos para hacerlo. Este tipo de funciones son cumplidas por las radios comunitarias o los periódicos locales, aunque se observa un serio déficit en los medios nacionales debido a la fuerte concentración de que se observa en ellos. Accesibilidad económica, asequibilidad. Constituye una protección frente a una posible carga de de desproporcionada que podrían implicar los derechos. Si bien los derechos no deben ser, por su propia naturaleza, onerosos a las personas, es comprensible que solo algunos de ellos impongan una carga económica. En este sentido, este elemento pretende impedir que la misma sea desproporcionada para los sectores marginados. Por ejemplo, en el derecho a la salud, los pagos por servicios de atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La búsqueda de información implícita en la libertad de expresión no tendría que tener ningún costo económico, y de ser el caso, dicho costo no podría tener una mayor incidencia para los sectores desfavorecidos. Acceso a la información comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas relacionados con los derechos. En este caso de la salud, por ejemplo, a que se obtenga un consentimiento informado o que las personas conozcan sus expedientes médicos. En relación con la libertad de expresión, debemos entender, debemos obtener información sobre las condiciones y formas en las, por las que se conoce o se conceden o no concesiones. aceptabilidad. Implica que el medio y los contenidos elegidos para materializar el ejercicio de un derecho sean admisibles por las personas de, a quienes están dirigidos, lo que conlleva el reconocimiento de especificidades y, consecuentemente, la flexibilidad necesaria para que los medios de implementación de un derecho sean modificados de acuerdo con las necesidades de los distintos grupos a los que van dirigidos en contextos sociales y culturas variadas. Por ejemplo, respecto al de, del derecho a la salud, los establecimientos de la salud en comunidades étnicas deberán adecuarse a la cosmovisión del pueblo indígena y reconocer sus prácticas médicas. En cuanto a la libertad de expresión, deberá asegurarse tanto que existan medios de difusión de las ideas en lenguas indígenas, como el apoyo de métodos de comunicación no masivos, pero que resulten apropiados a la comunidad o que constituyan los métodos tradicionales de comunicación. Calidad asegura que los medios y contenidos por los cuales se materializa un derecho tengan los requerimientos y propiedades aceptables para cumplir con esta función. En materia de salud, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas. Igualmente, en materia de libertad de expresión, deberá asegurarse, por ejemplo, que, los, que las concesiones de señales televisivas difundan la señal de conformidad con los estándares de calidad existentes. De acuerdo con esos elementos, las medidas constitucionales que adopten para dar vida a los derechos deben cumplir ciertos estándares. Esto es, no basta con la intención de realizar el derecho, sino que éste debe ser realizado de cierta manera. En ese mismo sentido, es que también es posible hablar de principios de aplicación como la no discriminación, la participación y la transparencia y rendición de cuentas. Provisión de bienes y servicios para satisfacer los derechos Mediante este deber, el Estado debe proveer a las personas con los recursos materiales necesarios para que logren disfrutar de los derechos. El objetivo es asegurar el acceso al derecho que aquellas personas que de otra forma no podrían tenerlo. En este sentido, este deber no implica la provisión de todos los bienes y servicios para toda la población, sino sólo para aquellos que no pueden obtenerlos por sí mismos, por ejemplo, dada la condición económica a que han sido sometidos. Por su propia naturaleza, constituye una obligación de inmediato cumplimiento, independientemente del derecho del que se trate. Intervenir directamente en las condiciones de vida de esta población es la única forma de realizar efectivamente sus derechos. Se trata de proveer los elementos de la que otros estadistas han llamado niveles esenciales de los derechos, a los que se harán referencia más adelante. Si bien en un principio se consideró que la solo aplicable de los DESC, lo cierto es que cada derecho humano puede localizarse condiciones mínimas en que es necesario cubrir para el desarrollo de una persona. En la sentencia del caso Shamok Kasek, de la Corte IDH, al que ya se ha hecho referencia, se ordenó la satisfacción inmediata de los derechos básicos para la supervivencia, además del desarrollo de políticas adecuadas que permitieran un nivel de vida adecuado para la comunidad. Investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. El ejercicio efectivo de los derechos implica finalmente la restitución de los derechos frente a una violación. Para ello se hace necesario realizar una investigación y sancionar la conducta violatoria. No se trata solo de una investigación y sanción de carácter civil, penal o administrativa, sino también de la evaluación de la conducta a nivel constitucional. El combate a la impunidad se constituye así en un factor fundamental para la realización de los derechos, tanto porque impide la continuación de los actos violatorios no perseguidos, como porque restituye el goce de derechos mediante la reparación del daño. Una gran parte de la jurisprudencia interamericana tiene relación con este deber, lo que se explica por la historia de dictaduras e impunidad que ha vivido la región. Así, las amnistías y la sanción a los, responsabilidades de viola a los responsables de violaciones graves o a los, a los derechos humanos, como la desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales, es la constante en las sentencias de la Corte IDH. D. Obligación de promover. Esta obligación tiene dos objetivos principales. Por una parte, que las personas conozcan sus derechos y mecanismos de defensa, y por otra, avanzar en la satisfacción del derecho, esto es, ampliar la base de su realización, es decir, no se trata de deber, mantener, de deber meramente proporcional, sino que debe tenerse al desarrollo del empoderamiento de los ciudadanos desde y para los derechos. Ello requiere una perspectiva que contiene a las personas como titulares de derechos y no como beneficiarios de programas sociales. En este sentido, las obligaciones son conceptualizadas como conductas estatales y no como bienes transferibles. Los linderos que separan a cada obligación no son del todo claros. Para efectos de este documento se realiza una delimitación en abstracto, pero en la realidad las obligaciones se entrecruzan. Por ello, la violación a un derecho puede traer aparejada la violación de varias obligaciones y no solo de una de ellas. En efecto, al examinar los actos violatorios, no basta como mirar la violación inmediata, sino también las razones normativas e institucionales que la permitieron, así como las dimensiones de protección y respeto que fallaron en impedir la violación. Así, los derechos pueden ser ubicados en un mapa de obligaciones, dependiendo cuál sea la violación cometida, de conformidad con los principios de interdependencia e indivisibilidad. En ese mapa, los derechos se encuentran con otros al compartir las obligaciones no cumplidas. Ahora bien, en términos de la adjudicación judicial, las Cortes y Tribunales tienen la posibilidad de mirar los derechos desde las obligaciones y no solo desde el contenido de los derechos. Las obligaciones permiten recorrer distintos derechos desde objetivos similares. Así, por ejemplo, la sentencia del caso Campo Algodonero versus México se construyó desde, la obliga desde obligaciones de proteger, garantizar y en menor medida respetar. Desde la protección de la Corte IDH analizó los derechos de, a la integridad personal y el derecho a la vida y desde la garantía de los derechos al debido proceso y al recurso efectivo. Es el enfoque que brinda la obligación lo que permite que los derechos tomen vida tanto en términos de efectividad para las personas como para echar a andar la maquinaria de control a cargo de los órganos jurisdiccionales. Como se mencionó antes, se trata de especies de capas superpuestas en un, que en conjunto logran la plena efectividad de los derechos. Por eso es que no se puede mirar a los derechos solo desde sus obligaciones particulares, por ejemplo, al derecho a la vida como la prohibición de ejecuciones extrajudiciales, sino a partir de sus diferentes dimensiones. 3. La obligación de garantizar y los principios de universalidad y progresividad. La obligación de garantizar los derechos es la más compleja en términos de la conducta positiva y que, que se requiere en los órganos estatales, porque implica una perspectiva global sobre los derechos humanos en el país. En tanto se trata de asegurar la realización de los derechos humanos para todos, se hace necesario planear, establecer metas, crear mecanismos de control, entre otras actividades. En cuanto a la adjudicación judicial, también le, le implica una forma distinta de aproximarse a los casos, pues se trata de ver a la víctima de un caso concreto a la vez que se examina las decisiones estatales. Conviene, por ello, analizar los parámetros constitucionales dados al efecto, tal como principios de progresividad y el de universalidad de los derechos humanos. 1. El principio de progresividad. La progresividad implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que la efectividad de los derechos no va a lograrse de una vez y para siempre, sino que trata de un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazo. El progreso patentiza que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. La progresividad requiere del diseño de planes para avanzar hacia el mejoramiento de las condiciones de los derechos mediante el cumplimiento de dichos planes tradicionalmente se ha relacionado el principio de progresividad con el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, dando a entender que los derechos civiles y políticos deben realizarse de una sola vez. Si bien existen normas que son de exigibilidad inmediata y otras que son de exigibilidad progresiva, es importante no cometer dos errores, difundir la exigibilidad de auto ejecutabilidad de la norma, y dar por hecho que las obligaciones inherentes de los derechos civiles y políticos son siempre de exigibilidad inmediata y las de los derechos económicos, sociales y culturales son siempre de exigibilidad progresiva. Habrá casos en que ciertas obligaciones de los primeros serán progresivas y algunas de los segundos podrán ser de cumplimiento inmediato, por ejemplo la emisión de una ley que garantice el acceso al derecho a la educación y a la salud respetando el derecho a la igualdad y a la no discriminación. El elemento a resaltar cuando pensamos en el principio de progresividad es que este principio aplica por igualdad a derechos civiles, políticos y a derechos económicos, sociales y culturales, porque siempre habrá una base mínima que deba atenderse, pero sobre ella los estados deberán avanzar en su fortalecimiento. Los derechos humanos codificados en tratados internacionales no son más que un mínimo, su progresión está en manos de los estados, por lo que la medida que adopten, deben ser deliberadas, concretas y orientadas hacia el cumplimiento de las obligaciones. Ahora bien, al evaluar jurídicamente la, una política pública o una acción gubernamental, queda la pregunta de si el estándar al que están obligados los legisladores y ejecutivos es diseñar planes y programas holísticos de forma tal que se trate de coincidir directamente con todos los derechos. La indivisibilidad aparentemente supondría que sí, que cuando se planifica con perspectiva de derechos humanos, lo que se debe hacer no es un plano política de derechos humanos en particular, sino darle perspectiva de derechos humanos a toda política pública. Lo cierto es que, como lo sostiene Daniel Whelan, la indivisibilidad es un concepto con grandes posibilidades para desarrollar enfoques teóricos sobre el derechos humanos, pero al tiempo que constituye una retórica política poderosa, tiene el potencial de convertir el discurso de los derechos humanos en un discurso vacío y banal. Int intentar desarrollar una perspectiva de política pública así de amplia debe tener efectos contrarios a los desarrollados y terminar siendo poco operativa. De hecho, dadas las, constric las constricciones económicas y las de naturaleza práctica, el nivel de implementación de los derechos que logran los países es desarrollo en desarrollo es mínimo, y por tanto, el efecto de la indivisibilidad también es menor. En este sentido, Víctor Abramovich sostiene que los, los derechos los diversos marcos conceptuales no abordan todos los derechos, sino que procuran identificar aquellos que son fundamentales para las estrategias de desarrollo o de, producción de, la pobre, o de reducción de la pobreza, por tener realización constitutiva o instrumental con la pobreza. En consecuencia, se trata de priorizar algunos derechos en atención a sus posibilidades de realización, a su importancia para un contexto determinado o a su vinculación con otros derechos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el principio de indivisibilidad pierda sentido. Al contrario, es justamente por lo que los derechos son indivisibles ante las constricciones de naturaleza práctica que es posible con conjuntar esfuerzos en algunos derechos bajo la idea de que estos generarán una cadena de impactos. Abordar la implementación de los derechos no es una tarea de todo o nada, sino que es posible generar las condiciones que permitan la progresividad de los derechos humanos a partir de un grupo de ellos. Para priorizar que no jerarquizar, debe atenderse a la forma en que se, sele en que se seleccionan esos derechos. Atendiendo a los principios de interdependencia e indivisibilidad, esta tarea pasa, al menos, por identificar las características y necesidades propias de un determinado lugar. Los derechos que podían generar mayores cadenas de fortalecimiento de derechos, los derechos que son más fáciles de implementar, aquellos que no siendo tan fáciles de implementar o que resultan en una implementación débil, pero que resultan importantes para comenzar a fortalecer a un grupo de derechos, etc. De acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en adelante OACNUDH, la sustancia del ejercicio de priorizar está en las bases sobre las cuales se, de se deciden las prioridades y la manera en la que los recursos son distribuidos entre los derechos que son seleccionados como prioritarios. En primer lugar, a ningún derecho debe dársele preferencia basado en una idea de mérito intrínseco, dado que todos los derechos... Tienen igual valor. Sin embargo, las estrategias para asegurar la efectividad de protección de los derechos humanos pueden priorizar cierto tipo de intervención de acuerdo con lo que anteceden en la realidad. Por ejemplo, darle prioridad a un derecho con niveles especialmente bajos de satisfacción o a un derecho que podría servir como catalizar para el cumplimiento de todos los otros derechos. En segundo lugar, dado que la, priori dado que la priorizar supone intercambio, es necesario verificar a quién afecta y beneficia determinada elección de derechos. Así, si la preferencia sobre algún derecho ahonda la desigualdad de los grupos más desprotegidos, el proceso de priorizar viola el principio de igualdad y no discriminación, y no sería aceptable. En este sentido, toda priorización debe estar suficientemente fundamentada de acuerdo al conjunto de los derechos de una sociedad determinada, la cual también debe tomar en consideración los derechos que en ese momento cuenten con mayores recursos. Dada la prohibición de la regresividad, un proceso de intercambio y priorización de derechos solo pueden hacerse en medida que se cuenta con mayores recursos o se verifica suficientemente que el movimiento de los recursos disponibles no significa en una pérdida del nivel de garantía de los derechos antes elegidos. En tercer lugar, si bien debe reconocerse que las restricciones de los derechos afectan negativamente la satisfacción de los derechos, el DIDH ha especificado ciertas obligaciones centrales que es necesario que los Estados garanticen. Así, estas obligaciones deberán tener prioridad al momento de distribuir los recursos. Así, si bien el Estado debe formular programas para satisfacer el derecho a la alimentación, tener una obligación inmediata a aliviar el hambre de las personas en pobreza extrema, más allá de la implementación o no de dichos programas, Ello en consideración del segundo aspecto de la obligación de garantizar, como, señal, como se señaló antes. De acuerdo con ello, la obligación de garantizar es siempre dinámica y procesal. Lo primero que debe buscar llegar, lo primero que se busca es llegar a la plena realización de los derechos y no solo impedir interferencias indebidas del estado de particulares. Así es abierta y progresiva para adaptarse a las necesidades y avances. Además, es procesal porque requiere del Estado la adopción de programas de acción, planes a largo plazo, establecer criterios y cualquier otro mecanismo para hacer los derechos disponibles, accesibles, aceptables y con calidad. Por supuesto, el cumplimiento de esta obligación corresponde a los tres poderes en los tres niveles de gobierno, así como los organismos autónomos. Los poderes judiciales también deberán garantizar derechos, por ejemplo, el acceso a la justicia, pero al mismo tiempo les corresponde verificar la forma en que ejecutivos, legislativos y organismos autónomos despliegan su actividad en torno a esta obligación. Ello no necesariamente implica diseñar la política pública. Muy, mal por, el Muy por el contrario, conlleva una evaluación sobre la forma en la que se determinaron las prioridades, los programas y el logro de las metas respecto al conjunto de derechos humanos. 2. Adjudicación del contenido mínimo esencial. La progresividad nos deja un problema importante que se esbozó en el apartado anterior. Nada sencillo de resolver. ¿Cuál es la base mínima obligatoria a partir de la cual debe progresar el derecho? La reforma constitucional no da muchas luces al respecto. Sin embargo, el comité de DESC ha ahondado en esta área. Por ejemplo, respecto del derecho a la alimentación adecuada, ha sostenido que su contenido mínimo esencial comprende la disponibilidad de alimentos de calidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para la cultura determinada y la accesibilidad de esos alimentos en forma que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos. Estas obligaciones mínimas consisten, existen con independencia de los, re, de los recursos con que se cuenten los países. Sin embargo, los principios de Limburgo y las directrices de Maastricht establecen que dado que la escasez de los recursos no libera a los estados de sus obligaciones mínimas, en todo caso no pueden cumplirlas a, en caso de no poder cumplirlas a cavidad, deben demostrar que han realizado todo esfuerzo a su alcance para realizar la totalidad de recursos que están a su disposición en pos de satisfacer con carácter prioritario esas obligaciones mínimas. Desde la justiciabilidad de los derechos, el estándar del contenido mínimo esencial de los derechos no ha sido del todo recibido por las, todas las Cortes Nacionales. El ejemplo más claro es que la Corte Constitucional de Sudáfrica, que no solo critica dicho enfoque, sino que desarrolla la llamada revisión de razonabilidad de los derechos positivos. Respecto del contenido mínimo, dicho tribunal identificó primero la, la dificultad de definir el mínimo básico, dado que la situación de cada grupo es diferente, como también lo son sus necesidades sociales. Siguiendo a Sandra Lienberg, en segundo lugar, señaló que la imposición de un mínimo básico impone obligaciones poco realistas al Estado, ya que es imposible dar acceso a todos, ni siquiera a un servicio básico de manera inmediata. Por último, el Tribunal Constitucional sostuvo que el mínimo básico era incompatible con las competencias constitucionales y el papel de los tribunales, pues implicaría decidir cuál es la política más apropiada. Por último, la Corte opta por dejar en los poderes legislativo y ejecutivo un margen de discrecionalidad más o menos amplio a partir de del cual puede analizar si la política desarrollada es o no razonable atendiendo a las circunstancias particulares del lugar y de la población. La pregunta principal que responde el Tribunal Sudafricano es si es razonable suponer que las medidas elegidas son capaces de permitir la satisfacción de los derechos en cuestión. Así, la Corte evalúa la capacidad de inclusión de la medida y su impacto en el corto, mediano y largo plazo. En este sentido, señala Sandra Lienberg, la razonabilidad no se evalúa simplemente con el avance estadístico en facilitar el acceso a diferentes derechos socioeconómicos, sino también por intereses relativos a la dignidad del grupo afectado, especialmente por el impacto a la denegación de los derechos específicos a los demandantes. En el caso Grumbud, el Tribunal Constitucional sostuvo. La razonabilidad debe ser entendida también en el contexto global de la Declaración de Derechos. El derecho a tener acceso a una vivienda adecuada está firmemente arraigado porque valoramos a los seres humanos y deseamos garantizarle sus necesidades humanas básicas. Una sociedad debe tratar de garantizar que las necesidades vitales básicas de todos sus integrantes estén satisfechas para poder ser una sociedad basada en la dignidad humana, la libertad y la igualdad. Para ser razonables, las medidas no pueden dejar de lado el grado y el alcance de la denegación del derecho que pretende hacer, en la, eh, hacer realidad. Aquellos cuyas necesidades son más urgentes y que, en consecuencia, corren mayor peligro de no llegar a gozar de todos los derechos, no deben ser ignorados por las medidas propuestas para alcanzar la realización del derecho. Si las medidas, aunque sean exitosas en términos estadísticos, no logran reponer las necesidades de quienes están más desesperados, no podrán pasar la prueba. La revisión de razonabilidad establece un estándar que puede considerarse menor al impuesto por el Comité de ESC sobre los contenidos mínimos esenciales. Sin embargo, la Corte Constitucional de, Sud de Sudáfrica cuida dos aspectos fundamentales. El primero relativo a asegurar un margen mínimo de cumplimiento para la población más necesitada, pero sin definir exactamente en qué consiste. De forma abstracta, ese mínimo. En segundo lugar este tribunal prefiere mantener una posición de no confrontación con los derechos con los otros poderes, por ello no designa la política social apropiada, sino solo analiza la que discrecionalmente fue adoptada por los órganos encargados de ello. Sin embargo, este enfoque a partir de la razonabilidad de la política atendiendo a un lugar y tiempo determinado no es tan lejano de las explicaciones que, re que respecto del contenido mínimo esencial da, por ejemplo, Sandra Friedman, al entender la apropiación del Comité D.E.S.C. De sobre la de la Corte de Sudáfrica. Explica Friedman que los contenidos mínimos esenciales son una cláusula de optimización de los derechos. Esto es, que el Estado no está obligado a hacer más de lo que los recursos le permitan, pero debe ser capaz de demostrar y explicar que no pudo hacer más que lo que hizo dados esos recursos. Es decir, de nueva cuenta, se trata de verificar el funcionamiento de lo satisfecho y su progresión. Así, el contenido esencial se referiría no al núcleo mínimo indispensable, sino a la obligación de hacer todo lo posible por optimizar el derecho a la supervivencia de los más desventajados en la sociedad, porque habría un poco que puede ser más prioritario que garantizar este derecho. En términos prácticos, no habría una discusión muy clara entre ambas aproximaciones, aunque probablemente sea más fácil de atender la explicada por Sandra Friedman a partir del comité de ESC. Cabe señalar, sin embargo, que varias de las obligaciones generales de dicho comité van más en sentido de establecer un núcleo esencial indispensable de los derechos que los estados no podrían alegar no haber cumplido por no tener los recursos suficientes. La diferencia con las dos argumentaciones expuestas anteriormente es que esta última no, de, no da margen al estado para explicar cómo fue que distribuyó los recursos y priorizó derechos, e interviene de formas más directas en la política pública, mientras que en las otras dos sí sancionan, pero analizan el proceso de generalización de, pro, de política y de distribución de los recursos disponibles de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación de aquellos sectores más subordinados. La intervención en la política pública en este último caso, se da a partir de un criterio de optimización o de razonabilidad, pero no en cuanto a una materialización. 3. Universalidad. Un principio para la igualdad. 3. Universalidad. Un principio para la igualdad. El principio de universalidad es muy amplio y tiene diversas implicaciones para la teoría y la práctica de los derechos humanos. Ya en otro lugar se han desarrollado algunas de ellas, por lo que ahora conviene hacer énfasis en aquello que dejamos pendiente respecto a la progresividad y el contenido mínimo esencial, los grupos en situación de subordinación o desventaja. La universalidad de los derechos humanos no implica una práctica totalizada que neutralice las diferencias y excluya distintas ideas sobre la vida digna. Por el contrario, el principio de universalidad conlleva un proceso de contaminación, nutrición y renovación de los derechos humanos, producto de su propia expansión a diferentes culturas, ideas y manifestaciones de la opresión. La idea contemporánea de los derechos humanos no puede concebirse a partir de la única interpretación, sino que recibe, asimila y regenera la experiencia particular que he, para incorporarla al acervo universal, al tiempo que particulariza lo universal para ser útil en lo local. El uso no diferenciado de los derechos humanos invisibiliza las, las diferencias de las personas y sus contextos, lo que resulta en una práctica excluyente contraria a la propia idea de universalidad. Por ello, este principio debe ser comprendido y usado desde la experiencia concreta de las personas de conformidad con un tiempo y espacio determinado, de tal forma que se promueva la inclusión desde la propia realidad y no sirva como un mecanismo de imposición ideológica. La universalidad de los derechos humanos, por tanto, está estrechamente vinculada al principio de, de, de igualdad y no discriminación que transversaliza a todo el corpus juris, pero en una escala distinta. Así, Ferrajoli sostiene que universal universalismo de los derechos fundamentales e igualdad jurídica son exactamente la misma cosa. En tanto, igualdad jurídica no es más que identidad y titularidad y garantía de los mismos derechos fundamentales, independientemente por el hecho y, al contrario, precisamente por el hecho de que sus titulares son diferentes entre ellos. Entonces, más que ahondar en lo que hace iguales a los derechos humanos, la práctica del principio de universalidad debe interesarse por lo que los hace diferentes. Así, como desde la antropología, la sociología y otras disciplinas que sostienen el origen histórico de los derechos humanos más allá del concepto abstracto del ser humano y de, los que, de lo que es bueno para él, la universalidad de los derechos humanos debe desprenderse de cualquier esencialismo sobre el ser humano para relacionarlo, reconocerlo a partir de sus experiencias y su contexto. Es la opresión que existe en realidad de las, de las prisiones, de los barrios pobres o de las rutas de los migrantes, la que constituye la verdadera esencia de los derechos humanos. En última instancia, la moralidad básica de los derechos ha sido y es construida a partir del sufrimiento humano, de las luchas de las personas por reivindicar aquello que consideran que la justicia merece. Los derechos humanos no son más que estas aspiraciones socialmente construidas. Podemos llamarles pretensiones o expectativas, de lo que considera indispensable para el ser humano para que lleguen a ser lo que cree que debe ser. Podría considerarse que la contextualización y la aparición de ciertos derechos especiales dirigidos a un grupo en situación de vulnerabilidad ponen en duda la universalidad de los derechos humanos, pero no es así. El reconocimiento de las necesidades específicas para estos grupos en condiciones, incluso a veces estructurales, de desventajas, solo tiene como objetivo que dichos grupos puedan gozar del ejercicio pleno de sus derechos. El funcionamiento del DIDH nos da un par de claves para aterrizar el principio de universalidad la centralidad del sujeto de derechos en su contexto y la reinter reinterpretación de los derechos a partir de las necesidades locales. Lo que ha interesado, por ejemplo, a la Corte IDH para, para decir los casos contenciosos pasa por el conocimiento de las personas o grupos involucrados, de la situación en la que se encontraban y de las necesidades expresadas en su reivindicación de derechos. Así, la interpretación de los derechos humanos contenidos en la CADH y otros instrumentos interamericanos no se realiza en el vacío, sino que es un producto dialógico resultante de dimensionar los derechos y las obligaciones a las condiciones y el contexto de las víctimas. Los derechos humanos corresponden y responden y se adecuan a, a las demandas y no al contrario. De acuerdo con lo anterior, la universalidad desde un punto de vista práctico debe permitir que la, la ampliación de los titulares de los derechos y las circunstancias protegidas por estos derechos. Los criterios de interpretación y aplicación deben responder a este principio general que pretende cubrir a la mayor cantidad de titulares de derechos bajo su protección lo anterior implica que debe mirarse tanto a quienes directamente se busca proteger como a las demás personas, especialmente a las más desprotegidas. En este sentido, el principio de universalidad de los derechos humanos debe servir como un marco conceptual de inclusión de culturas y de los más desventajados. 4. No regresividad. De manera complementaria al principio de progresividad, la prohibición de regresividad indica que una vez logrado el avance en el disfrute de los derechos, el Estado no podrá, salvo en ciertas circunstancias, disminuir el nivel alcanzado. Este principio debe observarse en las leyes, políticas públicas, decisiones judiciales y, en general, en toda conducta estatal que afecte derechos. Se trata de un análisis sustantivo sobre las decisiones estatales, es decir, que los contenidos asignados en su actividad no decrezcan lo que ya han logrado en cuanto al contenido y alcance del derecho. Se trata de evaluar a quién beneficia la medida, a quién perjudica, en qué medida cumple el derecho y en su caso cómo lo ampliaría, de disminuir su alcance en alguna forma. Estaremos frente a una regresión prohibida. La no regresividad y el principio de progresividad están directamente relacionados con el estándar del máximo uso de los recursos disponibles, por lo que si bien el texto constitucional no la menciona explícitamente, debe entenderse comprendiendo como parte del derecho internacional de los derechos humanos. La progresividad pasa también por una revisión de, de que efectivamente se haga uso del máximo de los recursos disponibles. Este uso máximo deberá entender también las necesidades concretas del lugar y de la población y comprende no solo los recursos económicos, sino también los recursos tecnológicos, institucionales, humanos. Uno de los problemas implicados en este principio tiene que ver con la elección del derecho al que se asignará el recurso y la proporción que la realización de cada derecho debe ocupar del gasto público. Dado que el Estado tiene obligaciones de inmediato cumplimiento, como los niveles esenciales mínimos de cada derecho, el presupuesto debe garantizar, en primer lugar, estos deberes. Respecto del restante, los recursos deben asignarse de conformidad con los planes desarrollados para atender el aseguramiento progresivo de todos los derechos. Ahora bien, la jurisprudencia comparada nos, nos presenta el caso colombiano donde la Corte Constitucional ha desarrollado un acervo importante de discusión en torno a este principio, a partir de dos posiciones radicales, una que implica que toda regresión es violatoria y otra que no ve en la regresión necesariamente un problema. La posición adoptada ahora busca más bien un equilibrio entre ambas posiciones, pues habrá situaciones en las que deba darse una regresión debido a situaciones fuera de control del Estado. Sin embargo, como en el caso del contenido mínimo esencial, de nueva cuenta, habrá que verificar la razonabilidad de la medida de relación con el conjunto de derechos y la situación que pretende remediar. Así, la Corte colombiana ha desarrollado criterios novedosos como las expectativas legítimas para salvaguardar los derechos de los trabajadores a la luz de las reformas laborales. En todo caso, será necesaria la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana también se mueva en estos y otros aspectos para desarrollar parámetros creativos que permitan salvaguardar derechos de las personas. 5. Conclusiones. El mecanismo diseñado en la Constitución Mexicana para salvaguardar los, dere de los derechos humanos a partir de sus principios y obligaciones no es inmediatamente fácil de comprender y utilizar. La interpretación de los derechos en distintos niveles y considerando diversos aspectos dificulta la tarea de los intérpretes y de cualquiera que se acerque a los derechos. Sin embargo, se trata de una aproximación que busca mirar los derechos como el centro de toda política y acción estatal. Por ello, debe entenderse como el sumo, con sumo cuidado el tercer párrafo del artículo primero constitucional para aprovechar todas sus posibilidades. Se trata de un mecanismo que pone a los derechos en acción, es decir, no se trata de contemplarlos y desaparecer sus contenidos a partir de ellos mismos, sino que interactúan con principios y obligaciones que dan pautas sobre su funcionamiento, contenido y alcance. Las obligaciones y los principios establecidos en el artículo primero constitucional son un sistema de interpretación y un parámetro a cumplir. Un sistema de interpretación en tanto obligan al, al jurista y a toda autoridad a entender a los derechos en sus relaciones y en distintos planos, al menos cuatro si atendemos a las obligaciones generales. Un parámetro a cumplir porque las obligaciones y los principios marcan caminos a seguir para dar vida a los derechos. Los derechos humanos contemporáneos están lejos del poder, comprendidos bajo la clásica categoría de derecho subjetivo. Si bien exigen pres prestaciones del Estado, más bien se trata de la exigencia de conductas en, de en distintos planos en las que intervienen distintas autoridades e incluso los particulares. Las relaciones unidireccionales de los derechos los privan de sus impactos en el actuar cotidiano de las autoridades en la medida en la que se les ven como ya realizados y estáticos. En cambio, las relaciones multidireccionales planteadas por las obligaciones y los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad... Nos hablan de derechos dinámicos, en constantes cambios que exigen conductas diversas de las autoridades y, por tanto, en acción. En este sentido, los principios y las obligaciones cumplen la promesa de la constante creación de los derechos humanos, pues, aún después de alcanzar los mínimos y los estándares exigibles, siempre permanecerán con una promesa a futuro. En este sentido, los derechos humanos siempre serán los derechos por venir.